0: Il est 20 heures, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and uh, I got my blackjack gum here and I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out
2: there.
3: Oui, non, non, tout de base, ça c'est bien une apoplexie. Hein. Voilà, je m'adresse
2: à vous, cher spectateur.
4: Don't ever feed him after midnight. She's alive, alive, ready to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que je C'est pas quoi faire. Les
5: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. <inaudible> Vers l'infini.
0: Bonjour à tous, ce soir au programme, ce sentiment de l'été de Michael Hurst, Un jour avec, Un jour sans, X-Files, le grand retour. Ce sera ensuite le tour, le tour de la revue de presse, puis nous parlerons du dernier film des frères Cohen avec César, et du dernier film de Alejandro González Iñárritu, The Revenant. Extérieur nu, ça commence maintenant. À quelques dizaines d'heures des César et des Oscars euh, le, le suspense est à son comble mais nous ne ferons pas de pronostics ce soir à moins que certains veuillent s'y risquer euh, donc peut-être pas toujours pas de statuette, pour, toujours pas de statuette pardon, pour Leonardo, on attend de voir ça avec impatience dans la nuit de samedi à dimanche en attendant, nous allons commencer avec le dernier film de Michael Hurst sentiment de l'été euh, Michael Hurst était le dernier film de Michael Hurst était euh, Memory Lane et voilà maintenant qu'il ressort un nouveau film qui raconte l'histoire d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui vient de perdre sa chair et tendre et euh, au fil de trois étés qui Trois étés, l'un à Berlin, l'autre à Paris et le dernier à New York. On voit comment euh, ce jeune homme, euh, Lawrence, et la sœur de cette femme décédée, Zoé, euh, entretiennent une relation et vivent leur deuil. Stéphane, qu'as-tu pensé euh, de ce film
6: C'est un film qui m'a agréablement surpris. <coughs> agréablement, agréablement surpris déjà par le personnage principal, qui est cette espèce d'écrivain perdu entre son travail alimentaire... Et son désir de fiction, en fait, son désir de fiction qui, qui, le, qui le hante, mais qu'il n'arrive jamais vraiment à saisir complètement, ce qui fait des traductions, en fait. C'est un New Yorkais qui est arrivé en, en France et qui s'est amouraché de Sacha, qui a une, une sœur quasi jumelle, en fait, une sœur qui est un peu plus vieille qu'elle, mais qui a exactement La les Zoué. mêmes traits. Il décrit exactement voilà, Zoé, il décrit ses oreilles, il décrit son visage, il le décrit avec une, une précision d'un je dirais, d'un romancier, enfin comme, pouvait le faire, euh, comme pouvait le faire Balzac à l'époque. Et c'est dans ça qu'il se perd dans la fiction. À un moment donné, elle lui laisse une petite note en donnant le titre de son roman. Et on, on voit quelques, quelques pages. Et il a vraiment une, une beauté de la description et un goût pour les, pour les belles choses qui se retrouvent, en fait, dans la façon de mettre en scène les choses. Et euh, moi, ça m'a frappé, c'est dans Paris. C'est-à-dire que je n'ai pas vu Paris filmer d'une si belle façon depuis, euh, depuis peut-être les films de Julie Delpy, où on a les promenades, euh, les promenades dans... C'était le, le second le rappelle-moi le, le nom du le second Julie Del to de l'identité de New York non, du non, coup, non, non, pas uh, du pardon c'est le The 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 Litter, plutôt. de ah, c'était sunset le deuxième je crois pardon Bufour je mélange sunset ou ouais, Sunrise, Sunrise. Où ils font, ils font des promenades magnifiques là par exemple je, ils partent ils partent de la nation pour pour aller à république quand elle est avec son son enfance et c'est à travers du personnage de Lorenz que cette vision est belle parce qu'à un moment donné il, elle l'emmène sur le toit et lui peint la ville et il dit Voilà, alors c'est que personne m'a jamais montré Paris comme ça. Et en même temps, quand lui se promène, il y pose des yeux vraiment magnifiques. Et il y a d'autres des, des choses, choses très belles dans le film que ces manières de filmer et Berlin et Paris et New York qui sont euh, la manière de filmer les voix et les corps. Il y a quelque chose sur les voix que je trouve absolument magnifique dans ce film. Par exemple, il y a Féodore Atkin qui est un, un doubleur très connu mm -hmm. euh, qui, a, qui a doublé énormément de voix, qui a fait le personnage du Go Weaving dans plein de films, qui a fait euh, des personnages aux voix très graves, aux voix très très sobre et en fait ces, ces, ces voix elles sont complètement atterrées par le deuil puisque le deuil est quand même le sujet du film et il y a, y a un travail de pureté sur les voix qu'est ce que c'est que la voix qu'est ce que c'est que, que c est, c est, ces moments perdus en fait il y a des moments où, où, où les acteurs s'oublient en fait dans, dans, dans leur voix il y a une simplicité je trouve dans, dans leur façon de se parler dans leur façon de, de, de ne pas dire les choses il y a un moment que je trouve magnifique c'est le moment où ils se tiennent tous les deux parce qu'il y a une impossibilité d'avouer le deuil. Et il y a le petit enfant qui arrive et qui dit ⁇ Est-ce que ça va ?⁇ Et dans leur voix, ils essaient justement de maquiller, ce, ce, de maquiller cette chose-là. Et petit, euh, petit clin d'œil aussi à l'apparition de, de Mac à un moment dans mm -hmm. le film, qui est un musicien mm -hmm. que j'adore et qui est complètement fou, et qui là joue un rôle tout en sobriété, qui fait un hommage justement. Et il y a une chanson magnifique qui s'appelle ⁇ Brother ⁇ Let it go, your brother, take it slow. Et c'est... C'est vraiment un. Ah, ça m'a complètement bluffé ce film, pour le coup.
0: D'accord. Alexandre, euh, qu'en as-tu pensé, si tu peux nous parler depuis l'autre côté de la cabine, puisque tu réalises ce soir
7: euh, Oui. <rire> euh, non, je voulais juste préciser que Féodor Atkin, il joue aussi dans, dans des films de, de Romer. Enfin, il joue notamment dans Pauline à la plage, je crois. Euh, voilà. Enfin, c'était juste ça. Euh, non, ben, bah, quant au film lui-même, non, moi bah, j'ai trouvé ça. Enfin, je ne pas trop comment dire. Je trou... Moi, je trouve que c'est un film très. Euh enfin très romantique en fait mais au sens où euh, le monde ne peut être euh, vu et perçu enfin il n'a d'intérêt en réalité que si euh, on y place euh, un ego un ego vraiment très euh, qui a un réceptacle très fort enfin une sorte de d'empreinte de, comme ça et le, 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 le film n'avance que euh, à coup d'affects extraordinaires dans un monde qui a l'air très banal moi j'ai l'impression que, euh, que ouais le, le film met de manière met en avant de manière un peu euh, extravagante enfin un peu euh le film ne marche qu'à ça, en fait. Il ne marche qu'à des affects négatifs comme ça, dans un monde qui lui est très, une, une très très grande, une très grande banalité. Oui,
0: oui. Moi, j'ai l'impression en fait que euh, Michael Hurst, il s'est donné pour objectif euh, de faire un film anodin. Donc, euh, on peut même pas lui reprocher d'avoir fait un film anodin parce que euh, je pense que c'est précisément ce à quoi il tend. Euh, il me semble, moi, que, enfin, je trouve que la, la, la première partie est plutôt assez touchante sur vraiment euh, ce que sont les, les jours qui suivent. Euh, qui qui suivent la mort de, de la jeune femme et qui, qui montrent à quel point on peut être dans un état second pendant des semaines, des jours, des mois, des années. Et là, ça montre vraiment le, 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 premier, le, le premier sentiment quoi de, de terrassement absolu de la, de, venant des, des, des parents, du, du fiancé, de la sœur. Et de, chacun, de, de la façon dont chacun euh, s'accommode, euh, ou enfin en tout cas euh, s'accommode ouais, très difficilement, de ce que c'est qu'un deuil. Mais après cette première partie plutôt touchante, moi j'ai quand même eu l'impression de voir une espèce de catalogue euh, de lieux communs, de choses pff, un peu un peu mièvres, à la fois très agréable à regarder et en même temps dont on ne tire pas toujours grand-chose quoi. Alexandre, tu voulais ouais, intervenir non,
7: Je voulais juste dire que le, le, le film marche, euh, marche beaucoup euh, par ellipse aussi, je veux dire, puisque le principe oui. du film, c'est d'évacuer à étés. chaque fois. Euh, voilà. Et il et, y a un truc très, très, très bizarre, c'est qu'on a l'impression que le film veut aller vite, un peu comme ça. Et en réalité, il est extrêmement lent. C'est-à-dire, pour, pour dire quelque chose, il y passe 4, 5, 6 plans, parfois plusieurs scènes euh, d'affilée qui se répètent comme ça. Et toute la structure du film, je trouve, qui est une structure, je dirais, d'efficace comme ça, d'efficacité euh, extrême, en réalité, euh,
6: échoue complètement de ce ouais, point de vue-là.
0: Euh, Stéphane, un dernier mot peut-être euh, positif sur... Euh... Moi c'est <rire> drôle parce
6: que c'est l'inverse que j'ai trouvé, j'ai trouvé au contraire que par, bah, que par cette espèce de lenteur et là où l'ellipse me gêne d'habitude parce que j'ai eu peur qu'on tombe très vite dans l'effet catalogue parce mmh. qu'on est, euh, est... Alors on va au lac d'Annecy, puis ensuite il nous emmène à New York, puis ensuite il nous ramène dans tous les quartiers de Paris, on part de la ligne 2, enfin on part de la ligne 2 du métro, pour, ça fait vraiment effet, on veut vous montrer le plus de lieux possible. Mmh. Et justement j'ai été surpris parce qu'il y a vraiment des... des bah, des moments simples d'émotions qui sont assez forts le personnage du mec qui retourne les burgers par exemple à New York <rire> c'est un personnage interprété que je trouve
0: par un des frères Savvy Josh hein, si je me trompe pas
6: un, un personnage oh, que je trouve vrai. moi incroyable qui est qui est ce personnage qui lui dit non écoute mec c'est lui qui va lui dire écoute non ton deuil il faut le il faut l'assumer il faut aller de l'avant et c'est il y a plein de personnages qui, qui réfléchissent avec avec un, un beau regard sur ce que c'est que le deuil et sur ce que c'est que justement de, 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 de laisser aller. Moi je trouve qu'il y a, je je qu y a un vraiment peu des... Le
7: caméléon comme ça, justement, il euh, change ben de manière très opportune. Ça, ben, moi je trouve que quand Josh Safdie arrive, on dirait tout à coup que il faut faire un film un peu comme les frères Safdie. Quoi. Ben. Moi, je trouve vraiment que ça ressemble à, du, à des phrases tout à coup. Bah pour Après, moi, c'était vraiment la manière parle de le confronter, y a il a un de qui confronter à ce
6: regard bloqué, en fait, le regard bloqué de Lorenz de, de, de ces, ces, ces différents prismes qui viennent se chevaucher pour lui faire ouais, dire, un dire à lui. Ça... <rires> C'est lui <pursued> qui est bleu. C'est lui qui est keblo Mais moi, j'ai trouvé ça contraire.
0: Il tombe amoureux à la fin. Il est beaucoup moins keblo.
4: Il est beaucoup moins
0: tous les cas, si vous voulez prendre un petit coup de soleil, vous pouvez toujours aller voir ce sentiment de l'été de Michael Hurst. On passe maintenant à Un jour avec, un jour sans, Right Now, Wrong Then, en, en, dans, le, dans le texte, euh, ouais. en coréen, voilà, merci, euh, qui est le dernier film de Hong Sang-soo, qui avait été présenté euh, à Locarno, si je ne m'abuse, et euh, qui était reparti primé, puisque l'acteur principal euh, avait obtenu euh, le prix d'interprétation masculine. Il a, le, le il a eu aussi le Léopard d'or. Il a eu aussi le Léopard d'or, voilà. Donc euh, il est reparti euh, maxi primé. Euh, Alexander, qu'as-tu pensé de cette euh, dernière petite promenade coréenne de Hong Sang-soo?
7: Euh, bah, disons que c'est un scénar de Hong Song soo donc c'est toujours un peu le même, le même, le même délire. Enfin, un homme, une femme, une bouteille un de soju euh, enfin, un, un homme prof de ciné, une femme cinéphile, une bouteille de soju, euh, il veut la sauter, euh, il veut peut-être. <rire> voilà, non mais là l'originalité c'est que euh, en plein milieu du film, le film. Mais euh, sauf le... qu'il le dit pas bon, comme Moi j'ai pas bu mais vrai. On dirait, mais.. <rire> mais.. <rire> Il faut consommer avec modération.
0: Ah, le soju à consommer avec modération, euh, comme tout autre alcool. Ouais.
7: C'est très bon. Mais... <rire> euh, et donc, non, non, le, 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 non le truc, c'est que là, donc, le film en fait, s'arrête, se termine en, au bout d'une heure, puis il redémarre exactement au même point que... que, que que là où il s'était terminé, enfin que, que là où il avait commencé euh, mmh. lors de la première heure et, et je dirais, moi je trouve, que bon, moi ça m'a beaucoup déçu moi, je trouve qu'il y a une première partie très grivoise très, très grossière mmh. en fait qui est très loin de la finesse à laquelle nous habituons et la seconde partie en revanche là, euh, par un effet un hein, miroir un peu déformant mais un peu artificiel là retrouve de la subtilité mais elle est vraiment calquée sur les comportements des personnages c'est à dire que tout à coup, <coughs> un personnage qui euh, avait euh, euh, je dirais draguer un peu trop euh, brutalement une fille. Il y a une, une, une scène assez longue qui est filmée de manière d'ailleurs assez différente de, de, des autres scènes de drag au soju de, des films de Hong Sang-soo. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas les personnages de profil, on les a de trois quarts et la scène dure très très longtemps. Et il y a un effet, c'est la seule scène, je trouve, où on retrouve l'effet d'étrangeté qu'il y a dans les films de Hong Sang-soo, qui sont à la fois des films qu'on a envie d'habiter et des films où il y a une sorte d'écart par rapport réel, une sorte de gêne toujours. Je trouve que c'est un cinéaste qui filme très bien euh, le sentiment de la gêne, c'est-à-dire euh, le fait d'être euh, très fortement alcoolisé et d'en être conscient. Euh, et en même temps, euh, de, de céder complètement aux effets de l'alcool, par exemple. Et donc, il y a toujours cet effet de, de, de gêne par rapport réel, la gêne d'être là, la gêne de regarder ce qu'on regarde, la gêne de voir ces gestes-là. Sauf que là, on est gêné par autre chose, j'ai l'impression. On est gêné, y compris, par la manière de Hong Sang-soo. Bon, on peut faire plusieurs hypothèses sur pourquoi est-ce il fait tout à coup un film comme ça, qui n'est pas vraiment une bascule, puisque dans le film avec Isabelle Huppert, euh, qui s'appelait In Another Country, il y avait déjà euh, ces trois récits qui se ressemblaient euh, comme, ah, sauf comme que trois gouttes d'eau. Sauf que, que, que... c'était
0: euh, bien plus brillant. Oui, 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 bien même
7: sûr. Sens. Après, il faudrait, explique, il faudrait voir pourquoi est-ce est que c'était
2: euh... dans Hill of Freedom. Oui,
7: oui, vrai. Voilà, oui. il a toujours joué de ça. Mais là, disons que le principe est radicalisé, simplifié. Et je trouve un peu vulgarisé, mais pas au bon sens du terme.
0: Oui, moi, je, je, je te rejoins euh, tout à fait. D'autant que ce sentiment, un peu, fin, ce, cette tendance à rallonger les scènes et à les, à les épuiser euh, n'était pas tellement gênant euh, dans *In Another Country* ou dans *Hill of Freedom* pour, euh, pour parler des, des derniers films de Hong Sang-soo. En ce sens que euh, ils avaient un, un côté un peu amusant et, et un peu... Euh, Comment dire, un peu oui, un peu sous, sous en état d'ébriété, mais euh, une ébriété un peu heureuse et pas et pas vulgaire et pas prosaïque. Et effectivement, ce que tu dis quand quand tu dis que la première partie du film est très grivoise, effectivement, elle a, elle a en effet euh, un, un côté euh, très vulgaire et même je trouve dans le dans la mise en scène en tant que telle, tout est assez moche. Euh, il n'y a rien. Non, mais je trouve qu'il n'y a rien ni dans l'image, ni dans les dialogues, ni dans ce qui se passe en dehors des dialogues entre les personnes il n'y a rien qui, qui confère une, ne serait-ce qu'une toute petite forme de poésie ou une toute petite forme de... Euh de, de joliesse et euh, tout, tout est tout est devenu un peu grisâtre c'est en plein hiver il fait assez moche il fait je trouve qu'il a rien qui je trouve que ça manque de brillance euh, au sens où ça manque d'entrain ça manque, un film ça manque d... un peu, voilà c'est 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 rachitique quoi et, et on, je trouve que ça en devient quand même il faut faut pas se le cacher assez ennuyeux quoi ouais, est long, il, il est très difficile de ne pas s'endormir c'est un film qui dure deux heures qui se rejoue quand même en sa moitié en en sa moitié qui se coupe puis se rejoue euh, alors presque l'identique c'est ce que tu disais il y a une, une, un ensemble de variations et, et euh, effectivement peut-être que ce sont euh, les variations qui deviennent un peu salutaires enfin en tout cas qui viennent un peu en aide au film parce que la seconde partie est un peu plus poussée et un peu plus enfin poussée je ne sais pas mais en tout cas un peu plus subtile je trouve que la, la trouve seconde que les films partie ont nous dit beaucoup
7: que, de subtilité mais la seconde partie qui est sans doute la plus intéressante puisque c'est là qu'on voit les variations, nous invite en réalité à considérer la première partie comme étant la plus intéressante, c'est-à-dire où l'on voit euh, quelque chose d'antérieur de, de, au projet réel, enfin c'est-à-dire un état antérieur d'un projet puisque bon, on sait qu'Hong Sang-soo en réalité a filmé monté cette première partie qu'il l'a montré aux acteurs puis qu'il euh, leur il a il fait tourner sur le même scénario la seconde partie, mais ça se sent ce truc-là, c'est-à-dire que c'est chaque partie est très consciente. Enfin, la seconde partie en tout cas est très, très consciente, consciente de, de, la de la première. première ouais. Et je dirais que ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire, là, on le sait, mais je pense quand on voit le film, ça ne fait aucun doute que, que le que le que le que la que la première par... que la première partie a d'abord été montrée aux acteurs et qu'ils le corrigent leurs gestes. Mmh. Je sais pas, on a l'impression d'un. Je dirais, j'aimerais pas dire que c'est un brouillon, mais mais je, je sais
0: pas bien mais quelle est la fonction est de cette hostile, première partie.
7: Ouais, bah clairement, il quelque chose de il quelque chose de il y a
0: quelque chose de comme ça. Ouais. Bon, eh bien, euh, bilan plutôt contrasté alors pour, <rire> pour ce petit... Euh, pour ce dernier Hong euh, Sang-Soo. Euh, on passe maintenant à X-Files, euh, c'est Caroline qui va nous raconter euh, ce qui se passe dans les nouvelles aventures de Mulder et Scully qu'on avait quittées il y a bientôt 15 ans, 14 ou 15 14 ans. ans 14 exactement. ans, Alors, dis-nous tout, Caroline.
5: Donc oui, voilà, la série culte des années 90 revient. Alors, pour resituer un petit peu l'histoire, euh, X-Files, c'est une série qui allie science-fiction et enquête policière et qui fait travailler, du coup, deux agents du FBI, donc Scully et Mulder. Euh, les deux ont des caractères vraiment différents, il y en a une qui est très rationnelle, très cartésienne et l'autre qui croit grosso modo aux petits hommes verts. Et donc le, le, la série a eu énormément de succès, surtout dans ses premières saisons. Parce que, en fait, à chaque épisode, il y a une enquête.
0: C'est une série qui a commencé en 1993. Hein. Exactement. Qui, qui s'est achevée en 2002. En 2002
5: et qui était diffusée sur M6 en France, et Fox aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il qu faisait bien au début, c'est que dans chaque épisode, il laissait le spectateur. Faire euh, l'interprétation des faits, c'est-à-dire qu'on pouvait soit aller avec Mulder et se dire par exemple que cette équipe de football était des aliens cachés dans des corps d'adolescents, soit on pouvait écouter euh, la résolution de, euh, de Scully qui était il prenait de la drogue et voilà. Donc il y a plein d'épisodes comme ça et ça marchait très bien. Et en fait la série s'est essoufflée progressivement parce qu'elle s'est perdue dans plein d'histoires de complots, Politico-militaire d'aliens de je sais pas quoi, et les acteurs eux-mêmes ont fini par euh, partir en fait. À la fin des dernières saisons, il n'y avait quasiment plus de Mulder, il y a quasiment plus de Cully. Ils avaient essayé de prendre d'autres personnages pour refaire l'histoire, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc en 2002, ça s'est arrêté. Donc 14 ans plus tard, tadam, ils sont de retour pour une mini-série de six épisodes qui a fait le buzz, comme on dit, qui a excité tout le monde. Et alors, le premier épisode, c'est une histoire très simple. Donc Mulder et Scully sont retournés dans la vie civile. Et elle et les médecins, lui, on ne sait pas trop quest ce qu'il fait. Il vit dans une ferme. Et euh, donc, ils sont contactés par un espèce de journaliste qui est devenu un magna des médias euh, en ligne en faisant des vidéos sur les complots euh, du, euh, du gouvernement américain. Donc, il les contacte parce qu'apparemment, il a un gros secret à révéler au monde. Il oui. a D'accord. Quel... Un début de
0: série plutôt paranoïaque. Quoi.
5: Voilà. Il a trouvé quelqu'un qui prouvera qu'il y a un complot Voilà. Militaro politico, judiciaro, euh, euh, voilà, alieno, je ne sais pas quoi. Et donc du coup, on se dit, c'est un peu gros, mais ok, on va y aller, c'est une mini-série, c'est six épisodes. Et bien l'histoire ne va nulle part, c'est-à-dire que les dix premières minutes que j'ai racontées, c'est les dix minutes les plus intéressantes de l'épisode. <rire> voilà. Et c'est comme ça pendant toute la durée de la saison ou... Alors, pro... Alors j'ai regardé jusqu'au cinquième épisode parce que je suis très têtue. Euh, le premier épisode est très mauvais, mais tout le monde est d'accord là-dessus. On... En fait, le mystère de l'épisode, c'est pourquoi les acteurs ont accepté de jouer dedans. Euh... Oui, il
0: aurait fallu euh, trouver un nouveau molder euh, une nouvelle moldeur, un nouveau scully et un nouveau euh, scénario. commencer à zéro. Ah oui, donc
5: Chris Carter est en train de détruire son propre petit bijou et c'est très dommage. Euh, donc le premier épisode est mauvais, le deuxième est mauvais, le troisième est bon... <rire> Euh, ça fait pas beaucoup sur 6 quand même et en fait c'est le seul épisode qui a pas été écrit par Chris Carter mais en fait il a été écrit par euh, Darin Morgan qui a d'ailleurs déjà reçu un prix, un émis euh, en 96 pour un autre épisode qu'il avait écrit de X-Files et bah, mais... c'est le seul à regarder.
0: D'accord, donc on ne regardera que le troisième épisode <rire> du de la nouvelle <rire> de version le, euh, de envie, I
5: wanted to believe, j'avais envie d'y croire. Bah que... oui, mais
0: comme, comme beaucoup de gens je crois. Ouais. Eh bien c'est malheureux mais il faut qu'ils prennent leur retraite.
5: C'est ça, ils auraient dû rester dans les années 90, euh, comme les Spice Girls, les, les, les pantalons dans les ça chaussettes. Va, tout ça. Okay, <rire> voilà. Très bien. Euh,
0: on passe maintenant à la revue de presse. Vous, vous n'êtes sans doute pas sans savoir. Oh là, ça fait deux, deux doubles, une, une double négation, c'est un peu, un peu risqué. Euh, c'est ambitieux. Euh, donc Vous savez sans doute que, euh, que euh, François Ruffin a a fait euh, a fait la une de, de bien des journaux ces derniers ces dernières 24 heures. Pour son documentaire Merci Patron qui sort aujourd'hui en salle. Euh, une première euh, polémique avait, euh, avait eu lieu lorsque euh, on a appris que Frédéric Taddei, qui devait le recevoir dans son émission ne sur euh, Europe 1, hein, ne l'a finalement pas reçu. Et c'est euh, monsieur Apathy qui l'a reçu à midi. Et visiblement, ça ne s'est pas très bien passé au point que François Ruffin a décidé de quitter l'antenne alors qu'il s'agissait d'une interview de seulement 10 minutes. Donc autant vous dire que l'entente n'a pas été cordiale. Euh, un article de Arrêt sur image euh, se demande que pense la presse du film Merci Patron de François Ruffin, sorti officiellement en salle aujourd'hui. Entre l'enthousiasme affiché du monde, du canard enchaîné ou de Télérama et le silence pieux des échos et du Parisien, propriété de Bernard Arnault, héros du film de Ruffin, on trouve une pépite dans le JDD qui publie un résumé sans citer LVMH ou son patron. Mercredi, c'est le jour de la critique ciné. Aujourd'hui, 24 février, alors que sort en salle de film, nous rappelle, nous rappelle euh, Arrêt sur image. pardon. Merci patron de François Ruffin, invité avec Frédéric Lornon de leur émission vendredi dernier. Que pensent les confrères d'Arrêt sur image de la presse écrite du documentaire qui ridiculise Bernard Arnault, propriétaire notamment des Échos et du Parisien et par ailleurs gros annonceur sans grande surprise, les médias Arnaud n'en pensent rien. Pas une ligne dans Le Parisien qui encense The Revenant avec Leonardo DiCaprio ou Je ne suis pas un salaud du français Emmanuel Finkiel. Un film qui a plu également aux échos, qui ne disent rien de merci patron. Silence également dans le supplément Le Figaro et vous. Et le FigaroScope, groupe d'assaut précise, arrêt sur image. En revanche, Le Monde, qui a publié deux articles sur le film, l'un de Laurent Carpentier, l'autre de Jacques Mandelbaum, euh, le, le, le quotidien euh, a donc adoré. Le critique Jacques Mandelbaum n'hésite pas à qualifier le film de Ruffin de chef-d'œuvre du genre et de, faire la, et de faire référence au plus grand. Question mise en scène, tension dramatique et jubilation du spectateur. On a d'ailleurs basculé du côté de la fiction. Ernst Lubitsch pour le quiproquo, le déguisement, le commissaire Dupé dans les grandes largeurs. Franck Capra pour le grain de sable humaniste qui détraque un système perverti. Bruno Dumont pour la sainte et truculente simplicité flamande ne sont pas loin, indique Jacques Mandelbaum. Conclusion, Merci Patron est le film le plus insolemment populaire de cette nouvelle année 2016 et le monde invite à ne pas le manquer. Même enthousiasme du côté de Telerama, du groupe Le Monde, détenu par le trio Pierre Berger, Mathieu Pigas et Xavier Niel. La journaliste Mathilde Blottière évoque un pastiche de thriller social offensif et jubilatoire. Conséquence, le film bénéficie d'un Ulysse numéro 2, nous, de, de, nous dit Arès sur image, le petit bonhomme qui sourit donc. Le petit bonhomme souriant qui signale que Télérama a beaucoup aimé. Enfin, du côté des enthousiastes, le canard enchaîné consacre deux papiers au film. Et, le, et qualifie le film de tonique, vengeur, grinçant et terriblement drôle. Enfin, silence et en, en, entre silence et en sang, pardon, on trouve la critique de Libération signée Luc Payon du service Société et non des journalistes de la critique ciné. Payon juge Ruffin un peu agaçant, mais finit par qualifier le film de joli ovni. Entre les deux, le journaliste estime que le film ne raconte pas une lutte sociale collective, ne porte pas de grands discours politiques. On ne voit pas les ouvriers se dresser comme un seul homme contre le grand capital. C'est selon Payon tout le défaut et l'originalité de ce film. Un film qui ne porte pas de grands discours politiques ce message a retenu l'attention de, de Jean-Michel Apathy, qui l'a ressorti devant Ruffin, invité à parler à, à, parler à la mi-journée sur Europe 1. Dans la bouche d'Apathy, ça devient « Votre film ne dit pas grand-chose ». Mais la palme de la critique revient au JDD, propriétaire du groupe Lagardère. Dans sa rubrique des sorties ciné parues dimanche, Merci Patron est en première position. Le JDD salue un film plaisantin plutôt que pleurnichard, fort d'une mise en scène bout de ficelle et facétieuse. Un documentaire qui tricote une fable contemporaine où il est permis de rire et de s'interroger sur les tenants et les aboutissants de la mondialisation. Mais qui est visé dans ce film Vous n'en saurez rien. Le JDD réussit surtout l'exploit de ne jamais citer LVMH ou Bernard Arnault chapeau euh, un, un ensemble d'autres critiques donc euh, je vous en ai mentionné plusieurs mais euh, l'article de Laurent Carpentier euh, dans Le Monde euh, est assez intéressant parce qu'il dresse un portrait un peu plus sombre euh, de François Ruffin que ceux que peuvent donner euh, Le Monde par exemple ou euh, Mediapart euh, avec euh, Rachida El Azouzi en tous les cas euh, le, le film fait grand bruit et euh, il, est, il est sans que qu'il fera bien plus d'entrée que ce que, que, ce que les plus pessimistes euh, pouvaient, euh, pouvaient euh, envisager au départ. On passe maintenant à la musique qu'il est l'heure d'écouter Kanye West, il me semble. <muches>
1: Oh, a chance to be a star, nowhere seems to be too far No more parties in LA, please baby, no more parties in LA, huh No more parties in LA, please baby, no more parties in LA, uh No Los more Los Angeles, please Shake that body, party that body, shake that body. Hey baby, you forgot your Ray-Bans, and my sheets still orange from your spray tan. It was more than soft porn for the gay man. She remembered my sprinter, said I was in the great van. Well, cutie, I like your bougie dress. booty. Come here, we're gonna me. Well, let's make a movie. Hell, you know my repertoire. It's like a wrestler. I show you the rope. Connect the dots. A got you girl a Hollywood. Mama used to cook red beans and, and rice. Now it's Denny's four in the morning. Spoil your appetite. Liquor pouring and niggas warming. your section with erection. Smoke in every direction. Middle finger pedestrians. R&B singers and lesbians. Rappers and managers. Music and iPhone cameras. This shit unanimous for you. It's damaging for you, I think. That pussy should only be holding exclusive rights to me. I mean, he flew you When this motherfucker on first class keep up when this way so you can check in the extra bag now you wanna divide the yam like he'd equate the math that shit don't act up you're making them mad as fuck she say she came out here to find the A-list rapper I said Enjoy. baby, spin around and say the alphabet backwards she dealing with malpractice don't kill a good nigga's confidence just cause he a nerd you don't know what a condom is the head's still good though the head's still good though It's let me say lie me yo. they make yo make a nigga say big words and act lyrical make me get spiritual make me with Miracles, Buddhas, Munson, Captain Crunch, Cereal, Lord and Down, I hurt me. Five buddies oh, all hurdled up a on a third day. Bottle service, head stop. service, no I came to in first place. The opportunity, far. the proper top of breast and booty cheek, the pop community. I mean, these bitches come with union feet, and I will do with these. Moving units through consumer streets, then my shoe release, she was kicking in gratuity. And yeah, gee, I was Lost all for it. She trust. said, Kay Lamar, no you're kinda dumb, they're they're dumb they're to be a boy. I'ma put you on game for the names that don't know they're rookie. Instagram is the best way to promote some pussy. Scary. Scary. No more parties in L.A. Please, baby, no more parties in L.A. Friday night Lots trying to make it into the city. Breakneck speed, passage to see something pretty. Thinking back to how I got here in the first place. Second class bitches wouldn't let me on first base. A backpack nigga with luxury taste buds. And a Louis Vuitton still got all of
0: Vous venez d'écouter un extrait de la bande-annonce de Ave César, le dernier film des frères Cohen que nous avions laissé avec euh, Inside lewin Davis, il y a ans et demi maintenant, trois ans Trois ans, ça date de 2013. Euh, alors, cette AV César a un casting plus qu'à Les Chances, Johansson, George Clooney, euh, le magnifique Magic Mike dont le nom m'échappe, Channing Tatum, euh, et bien d'autres encore... Euh, a pensé quoi de ce film qui n'a pas vraiment de scénario Alors, si on peut résumer, si on va peut-être résumer en quelques, quelques mots euh, l'intrigue principale de, de ce film, euh, ça raconte l'histoire du tournage d'un péplum dans les années 50 euh, aux États-Unis euh, et un producteur, se, un producteur se bat pour que ce film euh, puisse euh, voir le jour entre tous les caprices des starlettes. Euh, et, de, et toutes les obligations qu'il a à remplir chaque jour. Il se trouve que euh, le personnage, enfin le, le oui le, le comédien qui joue le personnage principal se fait enlever par une troupe de marxiste de scénaristes marxistes-léninistes, euh, oui, et que euh, ça, tout cela, l'absence de cet homme, de ce, de ce comédien incarné par George Clooney euh, euh, empêche, le, le, empêche que le, le film continue d'être tourné. Donc euh, voilà un peu l'enjeu le, du film euh, qui est assez maigre, euh, comme vous pouvez le comprendre. Euh, alors, qui a pensé euh, quoi de ce film Qui commence Est-ce que tu veux commencer, Elisabeth
8: ben, Écoute, pourquoi pas euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, J'ai passé un très bon moment, euh, comme souvent avec, euh, avec les frères Cohen, euh, sans, sans pour autant euh, en, en retenir grand-chose. C'est-à-dire que c'est... <rire> pourquoi vous riez euh, Non, c'est vraiment un... un... Gros divertissement en bonne et due forme. Euh, tu tu résumais l'histoire, moi je l'ai. évidemment c'est l'intrigue, mais je l'ai pas vraiment vécu comme ça. J'ai l'impression que c'était, voilà, le, 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 le parcours de, de ce ouais. personnage, donc interprété par Josh Brolin, qui donc euh, est là avec son visage fermé, tout en retenu pendant tout le film. Il se balade dans les allées euh, du des studios, des studios ouais. et il se trouve que dans chaque euh, grange. Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, oui, de, euh, oui chaque... chaque grand hangar où, voilà, où se tournent des, tourne des films. Ouais. Et, 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 et du coup, c'est presque un film parc d'attractions, enfin un film manège où, où on a chaque numéro, on a euh, mm -hmm. le film aquatique, la comédie musicale. Voilà. Et, et du coup, ça, ça donne... C'est-à-dire que l'enjeu est, est vraiment minime. Euh, c'est ni un brûlot sur Hollywood, ni un, un hommage en grande pompe. C'est un peu... J'ai un, un peu du manquent. mal, j'ai un peu du mal à, 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 à voilà à déterminer. C'est un voilà c'est c'est une un c'est une, décla voilà, une, mmh. une déclaration d'amour, mais c'est une déclaration d'amour qui est quand même teintée de culpabilité, qui euh, ne met pas tout à fait de côté non plus les sombres côtés d'Hollywood, le communisme, <rire>
6: le communisme, plus, hein, je vous rassure, <rire> qui voilà
8: <rire> le communisme d'abord, euh, la luxure ensuite. C'est un, un film qui part vraiment dans tous les sens, qui est, qui est extrêmement jouissif, que, que je recommande vraiment, mais sur lequel j'ai du mal à poser un avis... Tranché. Tranché, je veux dire. Je, voilà, Aujourd'hui, ce que j'en ai pensé, j'ai passé un bon moment, c'était très amusant. Il y a des sous-marins, des communistes, des, des répliques... Très étrange, mais ce que j'en ai retenu à proprement parler, je, je ne saurais te dire. Pierre-Henri.
2: J'ai un peu le même sentiment qu'Elisabeth. <rire> Comme euh, souvent. Oui, oui, oui. Euh, effectivement, un... moi, j'ai eu un grand plaisir de spectateur et je pense que c'est un film qui plaira aussi à tous les cinéphiles, même si on n'est pas forcément obligé de concevoir que le cinéma d'Oliveau des années 50 est le sommet du cinéma mondial. Mais il euh, joue quand même beaucoup sur cette veine-là, les frères Cohen, dans ce film-là en tout cas. Mais la satire est effectivement assez légère, moi j'ai eu l'impression de voir une succession de sketchs, effectivement il n'y a pas le scénario, c'est-à-dire l'intrigue principale du film euh, est assez secondaire en réalité, puisque le personnage qui se fait enlever, donc joué par George Clooney, qu'on qu va suivre de façon un peu plus conséquente que les autres personnages, euh, Finalement, on s'en intéresse assez rapidement puisqu'il joue une espèce de gros débile. Donc, En fait, on, on a une sorte de plaisir à le voir euh, patauger avec, euh, les, dans la théorie marxiste-léniniste avec un caniche qui s'appelle Engels. Donc, Il y a, il y a quelque chose de, sur le pastiche qui est assez marrant. Après, je pense aussi que c'est un film mineur qui ne dit pas non plus euh, beaucoup sur ce que peut être le cinéma au cinéma, c'est-à-dire je pense qu'on a montré l'infrastructure à la fois économique et esthétique de ce que pouvait être Hollywood ou euh, le cinéma italien je pense à des films comme 8 et demi par exemple de façon beaucoup plus euh, forte euh, esthétiquement que ce qu'ils ne font là. Mm -hmm. Effectivement la restitution est très belle moi j'ai découvert par exemple tous les films aquatiques que je ne connais... dont, dont je ne connaissais pas l'existence et que je n'avais jamais vu c'est un des meilleurs passages du film qui est Filmé quand même magistralement dans sa reconstitution même. Oui, que que voilà. Somptueux. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez mécanique dans le, le montage est impeccable, qui fait qu'en fait on, le, le film aussi est assez. Euh, ça, voilà. ça se
8: déroule en fait sous nos yeux. Exactement, sans qu'on
2: prenne, de... qu prenne vraiment conscience de, de du côté euh, méta comme le ouais. disait souvent Elisabeth, euh, <rire> que qui pourrait avoir. Voilà, je pense que effectivement le sentiment de culpabilité est présent, mais c'est pas c'est pas sur ça que le film porte est, est essentiellement. ce
8: qu'on fait au début et à la fin Effectivement, oui, ouais, on le, sait le que lien les...
2: Hollywood, euh, voilà, il y avait beaucoup beaucoup d'hypocrisie à l'époque, mais euh, n'y en a-t-il en pas encore En fait, j'ai pensé que en voyant le film, en sortant du film, donc ce que je peux penser aujourd'hui, c'est que ils avaient, ils sont je crois que c'est assez facile de faire la critique de ce type de cinéma-là, ou de, du fonctionnement des studios Hollywood dans les années 50. Il y a peut-être un peu trop de distance par rapport à leur sujet et je pense que ça serait plus intéressant de les voir. Mais peut-être sont-ils trop dans le système oui. euh, à dénoncer ce qui se passe aujourd'hui à Hollywood.
0: Cyril, qu'as-tu pensé euh, de cette dernière opus des frères Cohen
3: euh, alors moi j'aurais un avis légèrement différent de ceux qui ont été prononcés jusqu'ici. Enfin euh, je vous rejoins tout à fait sur la, la structure en on va dire en sketch ou en, ou en, ou en exercice de style disons euh, du film qui éclate un petit peu euh, la narration et qui fait que le film n'a pas vraiment de gravité. Enfin on, on le suit sans, sans vraiment s'attacher disons euh, aux événements. Mais en revanche je trouve que ces petits bouts d'exercice de style sont, euh, sont en même temps assez justifiés parce que le film euh, pour moi se pose vraiment la question de la technique au cinéma et d'essayer de, euh, de, de, de sauver, disons, l'aspect vraiment technique et, ma et matérialiste. Et, et je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a des communistes, finalement, dans le film. L'aspect vraiment purement matérialiste de la création des films euh, parce que les cohen ont souvent été du côté des, des artistes en tout cas des créateurs artistes euh, on peut citer donc Barton Fink mais aussi le, justement le dernier euh, Insel Louis Nevis qui sont souvent des artistes un peu ratés mais qui eux se posent beaucoup la question de la création artistique etc et euh, là le film prend totalement le contre-pied c'est à dire qu'on va être du côté vraiment des gens qui, qui travaillent qui ont, qui ont les mains dans le cambouis entre guillemets et, euh, et je trouve ça assez beau d'essayer de sauver cette, cette euh, partie vraiment technicienne du, de la création des films plutôt que de s'attarder parce qu'au final... Euh, ça peut donner aussi euh, l'apesantissement un peu Barton Finkien on va dire pourrait donner dans les années enfin Barton Fink c'est en 41 donc c'est pas dans la guerre froide est-ce que pourrait donner ces réflexions ça, donne, ça pourrait donner au moment de la guerre froide finalement les élucubrations marxistes des, euh, des auteurs sur, sur le, le message que porterait leur film par exemple est-ce qu'il n'y a pas du tout un, un propos je pense qui est, enfin, qui est soutenu par les frères Cohen à mon avis eux justement ils cherchent pas à faire un film qui va vraiment avoir un message ou, ou une critique mais plutôt à essayer de transmettre un petit peu des des savoir-faire d'essayer de, de récupérer un peu de, de, de voir un état de qu'est ce qu'on peut faire encore aujourd'hui au cinéma notamment voilà par exemple la scène du, du, euh, du bal aquatique du ballet aquatique pardon qui euh, qui fait un peu un état des lieux de euh, finalement quand on voit les films à l'époque ce qu'ils étaient je pense que c'est d'ailleurs une des scènes que je trouve pour ma part les moins qui rend le moins justice à ce qui les films aquatiques parce que on voit assez bien l'effet spécial de fondu en dans le blanc, sur cette espèce de déclaboussure qui est un peu, un peu, je trouve, disgracieux et qui ne rend pas honneur à ce qu'ils faisaient ces films. Enfin,
0: tu, tu es un spécialiste du film aquatique <rire> des années 50, euh, Cyril.
3: Bah, je, je, non, je peux citer que Busby Berkeley comme, comme grand chorégraphe de ces, de ces films-là et, et quand on en regarde quelques-unes sur YouTube, on voit euh, l'écart, entre guillemets, et en fait, le, le, le degré de technique qu'on a perdu euh, entre, depuis ces années-là jusqu'à années, euh, jusqu aujourd'hui et, et je pense que c'est ça que les, que les Cohen essaient un peu de sauver. Et par ailleurs, il y a une chose que que j'ai remarqué et que personne, j'ai l'impression, ne soulève et ça m'étonne un peu de, de vous ici puisque vous êtes dis, très, dis très, très fan de série Je trouve que donc les frères Cohen, on, on va le rappeler juste, euh, sont producteurs de Fargo, la série, mm -hmm. et, et ils ont également réalisé le film. Et je trouve que ce film, pour moi, est un excellent pilote de série. Déjà, c'est un film à franchise puisqu'il reprend Capital Records, qui était déjà le studio qui employait Barton Fink mm. dans ce film. Donc c'est déjà un film qui exploite une un univers déjà oui, existant. Et, euh, et pour moi, la galerie de personnages qui est présentée pourrait très bien s'étendre un, sur une série, en fait, et, et pourrait très bien euh, créer un univers euh, de série. Voilà. Et je trouve ça assez intéressant aussi la manière dont, dont, dont ils ont pris, je pense, en, en compte cet aspect-là dans l'écriture du film.
0: Alexandre, qu'as-tu
7: pensé de ce film ouais, Je suis en partie d'accord avec, euh, avec Cyril, pas juste parce que c'est mon ami, mais <rire> aussi, Et pas hein, nous voilà. Non, mais je l'ai vu avec lui en fait, donc du coup il ah, a un nécessairement. Et euh, puis sans doute que toi aussi,
2: sans
0: doute que toi aussi, t'es un grand un grand spécialiste du film aquatique. Non, donc, beaucoup moins que Cyril. Beaucoup moins que Cyril. <rire> je
7: suis beaucoup moins fan de Buzz que Cyril. <rire> non, moi je trouve que pour rejoindre Cyril en partie, mais c'est à partir d'un point différent. Je pense qu'il y a une idée intéressante si on considère quand même que même même il n'y a pas de critique au sens propre d'Hollywood, enfin, il n'y a pas de point de vue, je dirais, critique à l'égard d'Hollywood. Si on prend quand même au sérieux l'idée qu'il s'intéresse réellement à l'histoire d'Hollywood, il euh, y a une, quand même une certaine précision, et je pense que euh, Cyril a raison de dire que cette précision elle est essentiellement technique, et c'est quand même assez intéressant comme entrée de partir de la précision technique pour parler de l'histoire d'Hollywood et notamment de cet Hollywood là. Et là, pour le, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord avec Pierre-Henri. Mmh. Euh, moi, je pense que le, le Hollywood des années 50, c'est vraiment euh, le sommet du cinéma, euh, mondial, que, vraiment, sommet <rire> du cinéma mondial, mais euh, pas que des années 50, mais bon. Mais non, disons qu'il y a une idée intéressante qui est assez habile à dire vrai qui est de, de dire d'emblée que si on s'intéresse, si on veut s'intéresser à l'histoire d'Hollywood, y compris à ses coulisses, c'est-à-dire compris aux histoires de coucherie, etc., il faut euh, approcher les films au plus près. Et pour euh, les frères Cohen, approcher les films au plus près, c'est tout simplement les refaire, en fait. C'est-à-dire que c'est essayer de mimer la, la même démarche technique que euh, celle des cinéastes des années 50, alors, je trouve que là-dessus, pour le coup, si on, on considère maintenant l'exécution je dirais, de, de ce film, je pense que c'est là qu'il pêche un peu. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a peu de, de scènes, en réalité, je dirais plus loin que Cyril euh, avec la scène du ballet aquatique, je trouve qu'il y a peu de scènes qui sont vraiment très réussies, sauf euh, celle avec Shining Tatum, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment très, très... très qui est vraiment... Mais parce que je pense que Shining Tatum a quelque chose de l'acteur hollywoodien classique euh, qu'on a, qu a mis du temps à voir, mais je pense qu'un euh, film comme Magic Mike, mais même Magic Magic XXL ont un peu révélé chez lui des films qui a priori semblent être des films comme ça un peu petits, etc. Bon, qui à mon avis sont des sont des films importants, mais euh, mais qui ont révélé chez lui ce, 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 ce talent classique, ce, ce, cette qualité classique. Euh, après, je pense que aussi, je parlais de l'absence de point de vue réel, enfin réellement identifiable, c'est une des forces du film au début, par, pour l'intérêt pour la technique. Mais aussi, on ne sait pas bien de quoi relève ces réécritures d'Hollywood en fait. On ne sait pas si ça re relève du comics parce que souvent on rit quand même face à ces, ces choses-là. Moi, c'est des remakes de parfois de grands films, bon, il y a les, les péplums, moi, c'est pas, pas vraiment mon truc, mais, euh, mais c'est quand même des remakes de choses, euh, les films chorégraphiés, etc., ça a une vraie histoire à Hollywood, bon. Et on ne sait pas trop de quoi, ça, de quoi ça relève, et je pense que là, pour le coup, euh, même si je suis d'accord avec Cyril sur l'histoire du communisme, etc., du matérialisme, et tout, je pense que le, le vrai il y a un petit problème, c'est, euh, je trouve qu'il y a une faiblesse dans la manière dont, euh, finalement, il... Euh, il se laisse aller à la facilité de la moquerie, je dirais. Absolument, je ouais. trouve, Bon, Après, je pense qu'il euh, y a quand même une manière de prendre au sérieux l'idée du matérialisme, etc., et de prendre au sérieux la beauté peut-être de l'idée communiste, juste en tant qu'idée, comme ça, pas, en tant, pas du tout comme quelque chose de... Là, pour le coup, pas du tout comme une technique de pensée, mais plutôt comme un symbole d'un euh, certain élan, pour le geste, quoi, pour la beauté du geste. Je dirais que la beauté du geste elle est plutôt du côté euh, du communisme et de ces gens-là. Même s'ils moquent, en effet, leur tendance à insérer dans les scénarios. Non, mais je parlais de la... Je vois Elisabeth qui fait la l'amour. Euh, euh, <rire> euh, non, il y a, y a ce truc où... Enfin, le, le geste qu'a Shining Tatum quand il va dans le sous-marin soviétique. Oui. Qui est exactement. Il préfère celui le caniche. Oui, il préfère oh, le caniche. Attention, je
6: me t'ai Quand même.
7: Oui, non, mais on peut spoiler. On, on peut spoiler l'entrée dans, dans le sous-marin. Shining bah, ça... Tatum est un communiste. Mmh. merci. Oui, bah, il est communiste. Ah oui, t'as pas vu le film bah bien sûr que si, mais ah bah c'est bah voilà voilà L'auditeur, bah, bah, bah bah, <rire> il n'est pas, pas là pour réagir. Non, il, est... il est là pour
0: entendre, pour écoutez. Finir, pour finir, euh,
7: je pense qu'on euh, ne sait pas bien quoi tirer en effet de, de cet euh, agrégat de, de choses-là. Et je trouve que l'hypothèse de Cyril sur le fait qu'on ne peut en tirer qu'une qu série qui s'appellerait Histoire, pour le coup, au pluriel d'Hollywood, sur le... Bon, par, par par clin d'œil à JLG comme ça euh, on pourrait on pourrait avoir des, des petites histoires comme ça non mais chaque chaque film, clin d'œil à JLG chez est, euh,
2: à Hollywood pourrait
7: en <rire> effet bah, oui
0: quand même. un big up même à JLG euh, mais,
7: mais je dirais voilà il y, y a quelque chose il y a quelque chose comme ça moi je sais pas bien quoi tirer de ça mais je pense
0: que
6: personne, en fait, ce, qui est,
7: ce qui est le plus intéressant C'est la proximité qu'il entretient avec les images
0: d'Hollywood ouais. Stéphane, qu'en as-tu pensé toi Alors
6: si, moi, je sais quoi tirer de ça Je vais tirer déjà de ce film, que c'est un film extrêmement drôle J'ai vu le, le film en, en, en projection complète Et la salle était morte de rire tout le long On a parlé du geste technique qui était extrêmement bien représenté Et je vous rejoins tous sur ce plan-là C'est-à-dire qu'on voit euh, la monteuse Qui à un moment dans une scène hilarante Se prend le foulard <rire> et euh, la, Qui dans, doit, qui dans, doit dans hurler la, avec la, la gorge nouée Reverse,
1: reverse, pour, <rire> pour qu'elle puisse
6: enfin se se Libérer. Et il y a, en fait, il y a l'humour du détail et il y a un rythme dans leur humour qui est absolument incroyable. Les scènes de pastiche, la scène du western où cette espèce d'acteur demeuré chante le Dirty Old Moon et qu'il y a l'espèce le, le, d'ahuri qui tombe dans l'eau, qui cherche la lune et qui ne la trouve pas. C'est un film d'un comique implacable. La scène qu'il a, qu a, qu a très bien présenté Alexandre, pour moi, c'est la, la, la maestria du film aussi. La scène de danse avec Channing Tatum, elle est truffée de petits détails hilarants avec le caméo de Christophe Lambert à la fin comme réalisateur. Euh, mm -hmm. de ah, C'est bon, je l'avais reconnu. Le film est d'un humour incroyable et d'une folie que j'avais... Alors qu'on qu retrouve... Il y, y, y a cette théorie qui dit qu'il y a un film sur deux des frères Cohen qui est complètement hilarant et ce film-là, il l'est... Ah, bah, la, la, scène, la scène du sous-marin est... est complètement ahurissante. Elle, elle est complètement ahurissante. Cette espèce de canoë qui se retrouve comme ça en plein milieu de cette, cette, cet océan. On voit la maison et quand ils sont dans les en prime mmh. entre les deux pierres il y a le spot précis où le sous-marin surgit Channing Tatum s'en va et il y a quand même la scène où le caniche lui saute dans les bras enfin, c'est plein de, de enfin. plein de détails hilarants et outre ça moi je trouve que c'est au contraire le film je trouve que son montage rythmé et son un des premiers plans du film c'est la montre du producteur la montre de Josh mmh. Brolin et son, son montage rythmé heures, et sa course après le la temps vie mais c'est exactement ça et cette course avec le temps cette, 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 sans cesse se ce rappelle autant on le voit combien de fois on le voit regarder sa montre combien de fois on voit que le producteur est contraint Autant Et moi je trouve qu'au contraire il y a des en tirer de ce film des moments magnifiques. Alors, certes, pour l'histoire d'Hollywood, moi je rejoins un peu Alexander sur peut-être pas le, le meilleur et la meilleure période, mais en tout cas une des périodes les plus grandiloquentes et les plus impressionnantes. Ce que faisait Chinechita c'était quand même un... beaucoup inspiré des studios hollywoodiens, par exemple. On parlait de 8 et demi tout à l'heure. Et il y, y a des moments absolument, absolument splendides dans ce film. George Clooney, que je trouve Burt Whitlock, son acteur, que je ne trouve pas un personnage si stupide que ça, qui se laisse séduire par le capital qu'on retrouve dans on capital qu'on qu retrouve dans plein de choses mais justement je trouve que même si on est d'accord il a le rôle du bonnet quoi mais il y a des moments de lumière quand même en lui et il y a deux <rire> moments Exactement, vraiment des vraiment des il y a Christique. deux moments il y a deux moments de lumière désolé parle, mais les et religieux les en parlent au moment où on a les quatre religieux à table avec le producteur ils oui. parlent de ça de cette façon de peindre Jésus et on, on sent dans le dans le phrasé de l'acteur et on sent dans ça dans son incarnation parce qu'il y a une réflexion de Ralph Fiennes, sur le fait que l'autre acteur soit incapable de jouer Et au moment où Georges Clooney joue ouais. L'illumination et joue L'incarnation divine c'est magnifique on, on sent dans son jeu qu'il qu a euh. tout compris quoi
0: Bon, alors, euh, ça, je, je, je vois que tout le monde est totalement en ébullition. Euh, on pourrait en parler encore des heures. Moi, je suis juste surprise que vous n'ayez pas parlé du tout de la dimension judéo-chrétienne du film, qui pour moi est en fait je un film lire. sur la culpabilité. Mais euh, il est trop tard. <rire> euh, donc, on va écouter maintenant. Human... Allez au confessionnal. Aller au, au confessionnal au moins une fois par jour. On va écouter Human Behavior de Björk. Voilà, vous venez d'entendre les tambours de The Revenant. Euh, le dernier film d'Alejandro González Iñárritu, qui est en pleine course aux Oscars, notamment pour Leonardo DiCaprio, qui peut-être pour une fois récupérera la statuette dorée. Euh, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, euh, ou, pas. Euh, ou pas, ou pas. Est-ce que c'est, <rire> est-ce que c'est mérité déjà Est-ce que ce serait, est-ce que cette bah, nomination non. est méritée non, non, non. Mais Déjà, euh, si je puis me permettre, je trouve que euh, l'Oscar à Birdman l'année dernière était une vaste supercherie. Mais enfin, oui. ça n'est que mon avis. Tu es d'accord avec moi, Elisabeth Merci. Alexander, t'es d'accord avec moi Et cette année, c'est The je
7: crois qu'il ouais. fait non, Je pense qu'en plus, ouais, voilà, il va gagner, je pense, pour une deuxième année d'affilée, l'Oscar du meilleur. Salo. Est-ce que, de... f...
0: est est que ça va le faire euh, arriver dans des espèces de, de Guinness des records et tout ça Jamais un réalisateur, on a eu deux Oscars
8: d'affilée pour le meilleur
7: film. On va faire des recherches pour vous le On
0: est
8: va... quand même mieux imprimé, voilà. à, à mon avis, mais bon, c'est pas le débat. Elisabeth <rire> <rire> est, est, est de mauvaise humeur,
0: là. Elle... Non, elle n'est pas de mauvaise humeur, elle est colère. Je vais
8: plus défendre le film en plus, donc, <rire> <rire> Si je pense bon, comme
0: ça, c'est la C'est parti. Euh, parti. Euh, qui a pensé quoi de The Revenant Cyril, qu'est-ce que t'en as pensé <rire> uh, Est-ce que tu uh, penses que uh, Leonardo euh... DiCaprio mérite une statuette
3: Non, alors pas pour ce film. Euh, Peut-être pour d'autres, sûrement d'ailleurs. Ah, bien sûr. Je pense que c'est un bon acteur. Mais il ne le montre pas dans ce film. Ou alors il en a pas. Je pense qu'il c'est plus qu'il n'en a pas l'occasion, en fait. Parce que. Euh, alors ce film est vide euh, au sens propre. <rire> cest ses yeux. <rire> ouais, et d'ailleurs ses yeux. Alors. Spoil, euh, on parle des <rire> yeux, Alors non, je sais pas si. Ouais, je... C'est pas un très gros spoil, mais.
4: Si on peut
0: même le, plus parler des yeux, je vois même pas de quoi le, tu veux parler. Le,
3: le film termine sur un regard ah oui. caméra ah oui. de, de DiCaprio ouais. d'une. d'une ah, laideur, une une laideur une vacuité, et d'une vacuité, une vacuité euh, sans nom. Ouais. Il
7: regarde euh... la salle. Ah, C'était ce truc qui lui restait à faire. Il s'est dit
0: <rire> on n'a jamais fait ça. <rire> <rires> je,
3: vais <tout> euh
0: <laughs> je donne tout pour le dernier regard caméra. Ça.
3: Mais oui, le film, euh, bon, on peut, on peut en sauver pour les, 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 les vraiment. Alors c'est amusant, je parlais de la technique chez les frères Cohen, mais pour les vraiment les mordus de la technique au cinéma et les gens qui aiment bien voir les choses clinquantes, etc. Et, 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 <coughs> les les gens trou, trou, le ton, là. Trou, trou, trouveront, trouveront, ah oui. euh, trouveront, euh, trouveront, enfin prendront leur pied ici puisque et, oui, la photographie est, est très belle. D'ailleurs, c'est le même euh, uh, cinématographeur que pour. Euh, que chef Pour oh. Tree of Life, c'est ça C'est le chef up, ouais. opérateur ouais, de Tree of ouais. Life. Donc non, oui, la, la photo de, est très filles, belle. Mais et... deux globalement de,
7: de, des derniers ah, films de Terrence Mais y compris de Gravity, euh, en fait, il, il fait penser quand même à deux films... Euh... Ouais le Nouveau Monde de Terrence Malik et Gravity de Alfonso Cuarón. Est-ce
0: que c'est aussi pénible que le Nouveau Monde C'est plus pénible
7: que le Nouveau Monde. Non, mais et par ailleurs, non, mais je voudrais. Bon, Cyril et moi, on a bien aimé le dernier Malik. même si on n'est pas du tout. Cyril et toi, on fait tout ensemble. Non, mais c'est par référence à une discussion que nous avions eue ici à l'antenne. Non, le le propre du dernier Malik, en tout cas, moi j'ai l'impression, c'est de Montrer comment une pensée se forme, une pensée par image se forme. Et le film de, Gra de, de, de Quaron, Gravity, euh, montrait autre chose, c'est-à-dire qu'il montrait euh, euh, à quoi pourrait ressembler le cinéma en trois dimensions euh, plus tard. Bon, je pense qu'il montrait quelque chose de l'avenir, etc. Là, c'est un film très recroquevillé, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui. Donc le propos, à mon avis, est très concis et il est livré en une demi-heure de film. Euh, Au-delà du scénario, bien sûr, bon, qui est tout à fait stupide, euh, c'est un revenge movie comme les, enfin, vraiment, euh, c'est le squelette du revenge movie, et rien de plus. Euh, bon, très étiré, évidemment, hein, voilà. Euh, mais, mais non, mais et en fait, bon, évidemment, cette concision, elle est démentie par la longueur du film. Mais euh, en fait, il, il essaie d'abord de nous faire prendre des vessies pour les volontaires. C'est vraiment, on nous dit. Ce, ce côté très primitif de mise en scène, c'est être au plus proche des sensations, etc., retrouver une sorte d'origine de la sensation, etc. C'est quelque chose de sauvage, etc. Et en réalité, c'est quelque chose qui est pétri de clichés culturels, etc. C'est un film qui est vraiment. Euh, qui ne repose que sur des réflexes euh, acquis depuis longtemps et qui récite une sorte de grammaire ouais. euh, de, de l'apparence, de la sauvagerie,
3: je dirais. Qui est aussi alourdi par une écriture symbolique euh, oui, totalement. Oui, les digressions.
8: Euh... Ouais, et, qui, et, qui est,
7: et qui est en à fait euh, complètement publicitaire. C'est-à-dire ah, ouais. que euh, le film ne construit aucun rapport en réalité entre ces images des images qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de la publicité. C'est-à-dire, là, ce film veut non seulement nous montrer l'animal dans l'humain, mais y compris ce qu'il y a d'humain dans l'animal. Et comment on fait pour montrer ça On ne met pas en rapport des images. On, fait, euh, on, on, on met tout simplement un, un humain dans un animal. -à -dire, on lui colle littéralement, une peau de bête, quoi. Oui, oui non, 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 mais, non, mais littéralement, on, 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 euh, DiCaprio vraiment découpe un cheval. Donc, il le vide de ses tripes assez dégueulasses.
8: Et après,
3: il se met dedans. Mais est, est ce
8: n'est ouais, euh, pas aussi joli a... que peau quoi
7: euh, non, c'est moins beau que Poudan. Ouais. Euh, tu moins as beau. osé Louise.
8: Si, c'est un peu plus sanglant.
7: Hein. Oui, oui, Podan, les mais...
8: boyaux, ils étaient pas là. Hein.
7: Non mais et, et, et en fait, bon, il a un truc vraiment très réacte dans son propos. C'est-à-dire que vraiment, plus en fait, on, on va dans la sophistication de la forme, puisque quand même Quaron, bon, il, il évolue, il change de plus en plus. Et en fait, plus euh, plus il euh, plus il, euh, plus il euh, plus il sophistique, sa, plus, plus sa forme est sophistiquée, plus en fait elle est primitive. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une étape qui est complètement zappée, c'est celle de la pensée. C'est-à-dire simplement, plus <rire> on est avancé, plus on est sauvage. Et d'ailleurs, il y a une pancarte. Il y, un, y a un Indien pendu, le pauvre euh, <rire> qu'on voit pendant 5 minutes. Euh, et a, il a une pancarte en français. Euh, c'est écrit en français, quoi. Voilà. Euh, mais et parce, marqué, que les, les, mais les parce que les Indiens parlent français. français. Non, les, les gens qui l'ont pendu sont des Français. Ouais, voilà. Et ah, donc en fait, c'est marqué, on est tous des sauvages. Et c'est vraiment le programme du film. C'est toute façon tout est sauvage, donc on ne peut rien penser, on ne peut rien faire, on ne peut penser que si on vous met euh, les choses sous les yeux quoi et, et c'est ce truc de, de 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 DiCaprio dans un cheval c'est vraiment ça quoi
2: on pourrait penser à la sauvagerie
7: bah on pourrait penser à la sauvagerie mais c'est pas le cas mmh. on pourrait tout à fait penser à la sauvagerie bien sûr
8: Elizabeth euh, moi en fait depuis tout à l'heure je suis en train de penser au fait que euh, je sais pas pourquoi pendant le film je me suis demandé ce que ça aurait donné si qui avait réalisé le film en fait je, je comprends pourquoi c'est parce qu'en fait c'est le même chef opérateur qui a eu mmh. deux trois images qui m'ont rappelé en dix fois moins bien euh, non effectivement c'est c'est assez euh, c'est pas très intéressant euh, je suis peut-être moins colère que les deux jeunes hommes derrière la vitre euh, moi ce qui m'a disons la seule chose qui m'a intéressée c'est le personnage de Tom Hardy outre son accent texan complètement ridicule euh, parce que c'est un personnage qui est lui aussi un, une sorte de revenant une sorte de fantôme, il a été scalpé par les indiens et il est toujours en vie, donc bon, il a moitié du crâne arraché et, euh, et alors j'ai pas envie de spoiler la fin parce que c'est la seule chose que j'ai trouvé intéressante mais je trouve que dans le, dans le, le parallélisme entre, les, entre les, les, les deux chemins des personnages il y a il y a quand même quelque chose le parcours de Tom Hardy avec le, le, le jeune homme qui qui l'accompagne. Une... Bah, disons que j'aurais j'aurais préféré que ce soit centré là-dessus. Ça aurait peut-être été plus intéressant parce que effectivement le voilà DiCaprio qui se roule dans la neige, euh, qui, qui survit euh, au feu, euh, au froid, euh, à l'eau. C'est pas l'eau à l'air. À... Il survit. Non c'est exactement quoi. ça à la gravité même puisqu'à un moment il fait une chute incroyable dans un dans un arbre d'ailleurs on ne sait pas comment il survit. Mais euh, mais je, je trouve que le voilà que que le film absolument envie d'être une sorte d'ultime euh, euh, revenge movie et survival alors que en fait les, les rares moments réussis sont les moments où on n'est pas centré sur DiCaprio, sont les moments où on passe du temps avec, justement avec d'autres personnages, euh, les autres trappeurs, les autres... Donc voilà, je, je, bon, je pense que c'est raté, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, mais bon, si on, le prend, si on le prend pour ce que c'est, c'est-à-dire un, un gros film d'action, je pense que... Il y, y a pire, c'est-à-dire que c'est joli.
0: Et est-ce que c'est aussi, parce que moi je n'ai pas encore vu le film, je pense que je m'en dispenserai, mais est-ce ah bah que c'est aussi hein. roublard que ce que pouvait être Birdman oui. en, euh, en, enfin, si. en, euh, en se vantant d'être un film en plan séquence, alors que en en, ah, ce n'était pas, pas vrai sur le plan technique Mais est-ce qu'il y a ce côté euh, démonstratif, euh, dégoulinant et, mais, pas, et pas intéressant Dans ce que sûr, vous dites, ça a l'air de l'être, mais est-ce a plus... plus
8: euh... C'est le film auquel le DiCaprio a survécu au tournage, c'est le programme du film quand on voit le film, on ne pense qu'à ça. On pense qu'à leurs apparitions sur des plateaux télé où ils expliquent ah, c'était vraiment froid. Alors moi, quand je regardais le film, je me disais ah oui, il a vraiment eu froid. Et, 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 ça, et non. Et le, et le film fonctionne en partie pour ça. Après, c'est très très malin d'avoir fait ça pour les Oscars. Euh, je me demande juste ce qui se passe. Si Caprio n'a pas l'Oscar, jusqu'où il va aller Est-ce qu'il va s'arracher une jambe est que... Je commence à voilà.
2: Il arrête le cinéma. Tu veux dire non non cinéma, non parce que il mourrait cinéma. pas
8: vraiment de
0: froid dans Titanic. Là il a il a vraiment Et bah euh,
2: ici, ouais. Dans Donc Titanic, là ici, il il
8: était beau gosse. Euh, ouais. Ça allait à peu près là, il, il était un peu bleu à la fin, de mourir mais... de froid. Là là oui oui, il, il a l'air de douiller pour de vrai mais ça c'est pas très très intéressant. Bon, donc du coup,
0: euh, tout ça est très décevant. Euh, Cyril, est-ce que tu aurais un dernier mot euh, à propos du film Non Non, y pas. On n'y allait pas s'en passer, ça. Bon, hein. <rire> on s'en passera. Ok, très bien. Mais écoutez, extérieur nuit, c'est fini pour ce soir. On accueille Alexandre qui va nous faire la passerelle pour Tout Foutre en Air. <rire>
7: oh, attendez, le micro s'échappe. Le, le micro, micro, s échappe, s échappe, un, micro Bonsoir à tous. Je le redis, j'ai pas aimé le, le, les frères Cohen. Euh, ouais, oui, bon. à Tout Foutre en Air, super ce soir. J'ai envie de dire, comme d'habitude, on reçoit <rire> Her, un duo comme ça sublime dans l'élégance, l'épure d'une soul moderne revisitée. Restez avec tu nous. Tu revisites, toi,
0: comme, euh, comme dans Top Chef. Moi, je okay, visite très et bien. il revisite. <rire> bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.